0: A vereadora do Partido Socialista na Câmara da Guarda considera que a polémica e a troca de acusações entre o vereador Sérgio Costa e o presidente da Câmara, Carlos Chaves Monteiro, no final da recente reunião do Executivo, não devia acontecer, porque se tratou de pré-campanha eleitoral. Vem isto a propósito do facto do vereador independente ter acusado o presidente da autarquia de não o ter deixado votar os últimos pontos da ordem de trabalhos. Uma proposta que tinha a ver com o pagamento suplementar de 37 mil euros à empresa fiscalizadora dos Passadiços do Mondego, por causa do atraso da obra. Uma versão desmentida por Carlos Chaves Monteiro, que respondeu que foi o vereador que não quis votar esta proposta e que por isso deu por terminada a reunião. Ora, Cristina Correia diz que as reuniões do Executivo são locais de trabalho e servem para debater assuntos que interessem aos cidadãos e tudo o resto deve ser tratado fora destas sessões. A vereadora do PS espera que episódios como estes, que são verdadeiras guerrilhas, não se repitam, porque são situações ridículas. Achei
1: que foi uma situação um pouco ridícula, pronto, porque já chega destas guerrilhas. Mas, pronto, compreende que isto é campanha eleitoral pura e dura, que já se está a realizar. Não devia acontecer, é uma reunião é de trabalho, não para andarem a Tira, para dizer que vai a no do portanto os tempos que vêm aí não não trazem nada de bom, não deviam acontecer em reuniões de executivo acho que isso é, é. a campanha faz é fora de portas, não é? Na rua é, não é num local de trabalho, ao fim e que aquilo é um local de trabalho, são eles os dois que pronto, já estava já houve uma vez que eu dei um na mesa Agora, eu acho que, sinceramente, é uma
0: tristeza, não devia acontecer. Como tema de fundo, a vereadora abordou a questão das vagas, ou melhor, a falta delas, para médicos na ULS da Guarda. Cristina Correia diz que, na realidade, há muito o que se espera, a abertura de vagas para colmatar as graves falhas que o Ministério da Saúde e a ARS do Centro conhecem bem.
1: E na geral familiar, oftalmologia, ortopedia, cirurgia, cardiologia, gastroenterologia, anestesiologia, obstetrícia, ORL e radiologia. E ainda, patologia clínica e anatomia patológica. Exigiam não só a abertura de vagas em número adequado, mas também em condições de privilégio para atrair jovens especialistas. O que aconteceu... Por muitas explicações que sejam dadas, não tem desculpa. Cada vez parece ganhar mais expressão a teoria de abandono ou da morte lenta das estruturas da saúde da região. Em alguns casos vão fruto da resiliência dos seus profissionais. Na realidade, nos últimos 15 anos esperávamos mais investimento e mais obra. O que aconteceu e acontece na ULS da Guarda é fruto de promessas não cumpridas atrasos propositados e, possível enganos de intenção. Os excessivo das obras nos edifícios, só exemplo disso, os últimos 15 anos de governação são responsabilidade quer do PSD, quer do
0: PS. A vereadora do PS sublinha que, para além da abertura de vagas, é preciso que a Câmara da Guarda crie condições de atratividade e de conforto para que os profissionais de saúde venham para a região.
1: Não somos ingênuos ao ponto de achar que a simples abertura de vagas tem como consequência o seu preenchimento. Devem ser criadas condições de atratividade e de conforto para que os técnicos especializados aqui se instalem com as suas famílias. Essa é também uma tarefa sua, Sr. Presidente. Já pediu uma audiência ao CA da ULS da Guarda?
0: A vereadora do Partido Socialista voltou a questionar a maioria PSD sobre os trabalhos desenvolvidos para a despoluição e requalificação dos rios Dix e Noem e pediu novamente os relatórios das intervenções dos últimos quatro anos. Onde estão as obras que custaram mais de um milhão de euros do Fundo Ambiental? Onde estão os resultados? Pergunta a vereadora do PS. Na reunião desta semana, o Executivo da Câmara da Guarda aprovou por maioria, com a abstenção dos eleitos do PS e de Sérgio Costa, a proposta de constituição do direito de superfície numa área com 36 mil metros quadrados, no Parque Industrial, a favor da empresa Sodécia, por um período de 50 anos, renovável por mais 20 anos. O vereador independente, Sérgio Costa, absteve-se, por não ter especificado o número de postos de trabalho a criar. -a.
2: Eu recordei que no dia 22 de março último, o Sr. Presidente apresentou uma proposta de aquisição dos terrenos do campo de futebol da Pova do Mileu e dos demais terrenos adjacentes pelo valor de cerca de 352 mil euros. Hoje apresentou o Sr. Presidente uma proposta de constituição do direito de superfície a favor da empresa Solécia por um período de 50 anos, renovável por mais 20 anos, sem que haja um compromisso escrito do número de postos de trabalho a criar e do espaço temporal máximo para a sua criação. Nada disto consta do que foi hoje apresentado. Se, por um lado, nós devemos apoiar a expansão e crescimento de todas as empresas instaladas na guarda, também devemos promover e exigir a criação de postos de trabalho de uma forma efetiva e não deixar no ar um qualquer número abstrato que é próprio de períodos eleitorais. Mas estamos verdadeiramente, contudo, perante uma proposta que está ferida de equidade para com as demais empresas que ao longo dos anos se instalaram na guarda. Vejamos todas as empresas que tiveram de investir expensas próprias nos terrenos do parque industrial para dar início à sua actividade. Vejamos todas as empresas que tiveram de comprar os seus lotes na plataforma logística. Vejamos todas as empresas que tiveram de comprar os seus lotes nas zonas industriais do Alter São Miguel e de Valde Estrela. Todas as empresas que tiveram de, de comprar os seus terrenos nos mais variados locais da cidade ou do Conselho ao longo das últimas décadas. Atendendo às declarações do Sr. Presidente, que nesta mesma reunião afirmou que parte dos terrenos que são agora cedidos em direito de superfície uh, à Sudécia serão para a construção de um equipamento para a prática desportiva exclusiva dos trabalhadores da empresa. E eu solicitei ao Executivo que apresente rapidamente neste mesmo órgão uma forma de compensar todas as empresas instaladas no Conselho da Guarda ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, de forma a promover a equidade e a transparência das relações institucionais entre o município e as empresas, sejam elas quais forem.
0: O Espaço do Antigo Campo de Futebol do Mileu vai acolher o Centro de Investigação e Desenvolvimento do Grupo, que terá de ficar pronto em abril do próximo ano. E também uma nova linha de produção para um projeto da Volkswagen. Carlos Chaves Monteiro aproveita ainda para responder ao vereador Sérgio Costa.
3: Se nós tivermos a fazer um investimento na plataforma logística, temos um regulamento específico. Sabe-me dizer qual foi o regulamento que está no Parque Industrial? Qual é o regulamento? O seu variador já tem tradição nisso, ele já tem tradição nisso, consegue fora do parque industrial vender ao mesmo preço que uh, uh, custa no parque industrial e também no, qual foi a equidade dele, da proposta dele em tempos idos. O que interessa é olharmos para o que é importante para a guarda, para a empresa tanto quase dá a ficar na guarda como ir para a República Checa. Neste momento vamos fazer a unidade, vai fazer a Sodécia, uma unidade de... Uh, fabrico para produtos de componentes automóveis para a Volkswagen. Mas o centro de investigação também vai ser feito nestes 32 mil metros. Mas não vai ser nesta fase. Urgente, urgente é já termos em abril do próximo ano, sou pena de pagar altas sanções, a empresa pagar à Volkswagen se não começar a elaborar em abril do próximo ano. E, portanto, essa também foi um fator. Aliás, a própria empresa teve é um promenor Mandou até um mail que acrescentava um sexto, um sexto F, a, a, a expressão é, é inglesa, que foi um sexto F fast, porque andámos rápido. Só para terem uma ideia, o projeto de arquitetura da obra foi apresentado segunda-feira e na sexta tinha a minha assinatura. Isto são sinais dos tempos. Há que ser rápido... Há que dar em segurança resposta aos interesses de ambas as partes, nós temos que proteger o interesse público e, e ser também proativos naquilo que são uh, o, as condições essenciais das empresas para se fixarem e, neste caso, alargarem o seu eixo de negócio e, portanto, acho que é um processo que está tá a ser bem conduzido, todas as quintas-feiras, como sabem, já o disse, ao meio-dia, meio-dia e dez, temos reuniões, videoconferência, para ver a evolução da semana anterior em relação à semana seguinte. Não há uma única quinta-feira que nós faltemos a esta reunião, quer os técnicos todos da Sodécia, quer os técnicos com o CEO da empresa, quer com o Presidente da Câmara. E, portanto, isto são caminhos que, provavelmente, outros ficaram presos, a, ancorados ao tempo passado e, e não querem, de facto, que a guarda cresça, continuam vividos a um passado que parece que só andou por questões subjetivas, mas tristemente tenho a dizer que no século XXI gente pensa assim, de facto não pode, não merece estar na causa pública.
0: Investimento que a fábrica da guarda de componentes para automóveis disputou com três países, México, China e República Checa.
3: Porque pusemos melhores condições do que essa cidade da República Checa, refiro que havia ainda assim na República Popular da China e no México também duas cidades, mas essas perderam logo a cabeça para a Guarda e para a República Checa, também para a colocação deste projeto. Foi um processo que já dura há cerca de um ano e tenho-vos a dizer que há, havia quatro, inicialmente, quatro cidades até que poderiam receber este projeto. Pronto, esta foi uma das condições que nós cumprimos, que foi fazer um contrato de direito de superfície, é uma escritura pública, o terreno é sempre da Câmara, fico cientes, uma uma renda pelo uso anual, porque estes contratos não podem ser gratuitos, têm que ser onerosos, e, portanto, vai ser apresentado um projeto para a construção desta unidade já naquele espaço.
0: Esta ampliação da Sodess no Parque Industrial vai permitir criar mais de 200 novos postos de trabalho. Quem o diz é Carlos Chaves Monteiro.
3: Mais de 200 postos de trabalho será tudo, poderemos chegar, será sempre... É uh, 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 evolutivo, mas uh, serão mais de 200 postos de trabalho com todo o projeto uh, instalado naquele espaço.
0: Chaves Monteiro adiantou ainda que a Sodecia vai pagar uma renda anual à Câmara de 1.418 euros e confirmou que o projeto contempla uma área desportiva para os funcionários.
3: Também terá, terá uma componente, até porque hoje há essa necessidade de ter... Uh, mas isso é uma opção da empresa, mas a parte desportiva de também fará, não é essa a prioritária, mas também terão uma componente lúdico ou desportiva e que fará parte desse projeto. Nós estamos a falar, a Câmara vai ceder 36 mil metros. Eu espero que não seja para plantar couves nem batatas, espero que seja para fazer exatamente a unidade. E o contrato irá refletir isso mesmo. Portanto... O contrato de investimento, que será junto a esta, também, aquilo que é um investimento da Saudécia na Guarda, e, portanto, é nesse caminho que nós estamos alinhados e, e, portanto, estamos convictos que é a melhor forma da Guarda vir a fazer a diferença, são empresas tecnologicamente evoluídas, estão espalhadas por todo o mundo, com técnicas, com conhecimento, com know-how, que sem o qual nós não podemos dar um salto qualitativo na atração de pessoas qualificadas e de emprego e de investimento. Isso eu tenho a certeza. E, portanto, também não quero cometer o erro do passado, lá mais longínquo, de outras empresas que hoje estão a elaborar também em cidades vizinhas da Guarda, e que na altura, por falta de condições que a Câmara não organizou, permitiu que elas fossem para outras cidades.
0: É que Sérgio Costa, perante as condições oferecidas à multinacional, considera que o município deve agora compensar todas as empresas instaladas no Conselho ao longo dos anos, de forma a promover a equidade. Mas na resposta, o presidente da Câmara desvalorizou o assunto, afirmando que o importante é dar as condições essenciais para as empresas alargarem o ramo de negócio e proteger o interesse público, sublinhando mesmo que alguns continuam agarrados ao passado. Na saúde, o Centro de Saúde de Trancoso esteve na noite de segunda para terça-feira sem serviço de urgências e durante a tarde de segunda-feira também esteve sem médico de serviço. Esta situação foi exposta pela Conselhia do Partido Social Democrata de Trancoso através de um comunicado, onde também mostram preocupação com o possível encerramento deste serviço de saúde. António Serra, diretor clínico para os cuidados de saúde primários da Unidade Local de Saúde da Guarda, explicou à rádio o sucedido. A falta de recursos humanos é, mais uma vez, um dos problemas que afeta de forma visível a ULS da Guarda, nomeadamente o Conselho de Trancoso. Fomos alertados com as preocupações do Sr. Coordenador,
4: o do Dr. Alves Frente informando de que seria impossível, uh, em alguns períodos deste mês, de julho e até também tanto em agosto, uh, é impossível, porque o humano existente no Centro de Saúde de Trancoso, portanto, o, o, o CSC Trancoso, uh, cobrir todos os turnos do, sabe, 24 horas, uh, todos os dias. É? Uh, nós, temos, nós temos feito contactos com uma empresa prestadora de serviços, uh, mas mesmo essa empresa também não tem o recurso humano que gostaria de ter e os recursos humanos estão alocados a outros locais. Portanto, eh, temos conhecimento de que entram um com assim como há de haver outros locais, nível da área de influência da, da ULF da Guarda, com sapos abertos 24 horas, em que neste período mais complicado de julho e agosto, em que é um mês em que... Os profissionais também têm que descansar, têm que fazer uh, o apoio da vacinação, que consome bastante energias e tempo, e não se pode fazer tudo em simultâneo, portanto há de haver um momento em que falham recursos, neste momento em Troncoso serão alguns períodos de SAP que ficam sem equipa. Uh, nesta altura, uh, os responsáveis comunicam ao CODU, ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes, para saberem que não podem mandar alguém em estado urgente para aqui e irão logo ser encaminhados para a Rede Nacional de Urgências, isto é, para a urgência do Hospital São José
0: António Serra alerta para que esta situação se possa replicar noutros centros de saúde, exatamente pelos mesmos motivos.
4: E não só em e Isto é mais grave nos locais em que há sábios abertos de 24 horas. Os que têm consulta aberta só durante o dia... É, o problema não é tão agudo, mas também há, eu sei, eu sei que vai haver, eh, alguns períodos em que não há médicos, porque a Centro de Saúde tem dois médicos, três médicos, e não é com dois, três médicos que se consegue estar aberto eh, 12 horas por dia, todos os dias da semana. E para lá fazerem, como eu digo, não é só estar aberto a fazer consulta aberta... Tem que fazer a vacinação, tem que ver os seus doentes, tem que fazer a retoma da atividade assistencial, é tudo isso. Portanto, não, não temos que olhar só para a parte da doença aguda. Há temos pensar em fazer os um rastreios, porque senão daqui a uns anos vamos pagar caro tudo aquilo que agora não, não está a ser feito.
0: Declarações de António Serra, diretor clínico para os cuidados de saúde primários, a clarificar a ausência do serviço de urgências no Centro de Saúde de Trancoso. Estamos na última semana do Festival de Jazz da Guarda. Hoje sobe ao palco o quinteto de Isabel Rato, amanhã é a vez do quarteto Lisbon-Berlin e no último dia, no sábado, destaque para o pianista italiano António Faraó. Neste jornal, o programador do Teatro Municipal da Guarda, Vitor Afonso, antecipa os três últimos concertos do Guarda em Jazz.
5: Isabel Rato é pianista, compositora, arranjadora e produtora na área do jazz português. Na sua música visita universos musicais que vão do jazz à música portuguesa. O conjunto de canções que estão presentes no último disco Histórias do Céu e da Terra tem o seu foco principal na língua portuguesa e no jazz. O disco foi considerado pela revista jazz.pt como um dos melhores discos nacionais de jazz de 2019. Isabel Rato tornou-se num dos nomes femininos mais destacados da nova geração de compositores portugueses na do jazz. Como líder do grupo tem formação e profundo interesse em várias áreas musicais sendo profundamente influenciada também pela música tradicional portuguesa e das músicas do mundo Isabel Rato inspira-se para este disco e concerto em roupagens e sons das cores tradicionais no dia seguinte, dia 16, sobem ao palco quatro intrépidos músicos com o nome de Lisbon Berlin Quartet. É um quarteto internacional liderado pelo guitarrista português Luís Lopes e que procura a fusão da improvisação jazz com a energia do rock. Recentemente este quarteto ganhou a nova dimensão de texturas e harmonias com a entrada do piano elétrico Fender Road do Rodrigo Pinheiro que faz parte do projeto Retrio, instrumento que cria novas direções e novos folgos. E para concerto especial para o encerramento de ouro do Guardian Jazz 2021 no Teatro Municipal da Guarda, no sábado dia 17, sobe ao palco António Faraó, um pianista italiano de jazz com larga carreira internacional e reconhecida Desde o lançamento do seu disco de estreia em 1999, colaborou com músicos do calibre de Joe Lovano, Jack DeJohnette ou Bob Berg. Faro é considerado pela crítica como um pianista de enorme e singular sensibilidade estética, de grande poder comunicacional e grande capacidade técnica, especialmente para o em jazz. Faz-se acompanhar de dois grandes e enormes vultos do jazz português, o baterista Alexandre Frazão e o contrabaixista Nelson Cascais.
0: Estamos na última semana do Festival de Jazz da Guarda, mas ainda há muito para ver e ouvir.